0: Des chats qui dansent dans un terrain vague, une chanson très très culte et un film bien bien nul. Ce soir, on parle de Cats et c'est tout de suite Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue dans ce tout premier épisode de Musical Avenue, le podcast Musical Avenue, le podcast, c'est le podcast qui parle de comédie musicale entre passionnés. Et ce soir, on va s'attaquer à un gros morceau pour ce tout premier épisode. On va s'attaquer à Cats d'Andrew Lloyd Webber. Et oui, Cat, c'est un gros morceau de la comédie musicale. Ça a été créé en 1980 par Andrew Lloyd-Weber, avec des chorégraphies de Guylianine, une mise en scène de Trevor Nunn. Conspié par certains et adoré par d'autres. C'est quand même quelque chose. Et ce soir, je ne suis pas tout seul pour en parler, parce que je suis accompagné de Nathalie. Bonsoir, Bonsoir. Nathalie.
1: Bonsoir. Ou plutôt bonjour. Est-ce que tu peux... <rire> pour moi. Oui, bonjour oui, pour oui,
0: toi. C'est vrai que, est vrai que Nathalie, euh, Nathalie est au Canada, donc euh, bonjour à toi. Euh, Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, Nathalie Qu'est-ce que tu fais sur le site Parle-nous de toi, de ce que tu aimes en termes de comédie musicale.
1: Oui, alors euh, bonjour tout le monde. Alors effectivement, moi, je vous parle aujourd'hui depuis Montréal. Et euh, je suis euh, chroniqueuse pour Musical Avenue depuis euh, 2011 déjà. Et en fait, euh, je couvre les spectacles euh, de, de Montréal, principalement au Canada. Euh, mais je m'intéresse à toutes sortes, euh, à l'univers de la comédie musicale de manière générale. Euh, je ne vous cacherai pas que je suis une grande fan de Katz. Alors, j'aime beaucoup l'œuvre d'Andrew Lloyd Webber, mais pas seulement, euh, des œuvres plus euh, confidentielles aussi. Mais en tout cas, je suis très heureuse de, de parler de cette œuvre aujourd'hui parce que c'est en fait, c'est l'œuvre qui m'a donné la piqûre des comédies musicales. Alors, euh, c'est avec grand plaisir que, que je vous en parle aujourd'hui.
0: On est très heureux de t'avoir avec nous ce soir, Nathalie. Je suis aussi accompagnée de Nicolas. Bonsoir, Nicolas. Bonsoir. Alors, moi, je... Alors, pareil que Nathalie, ouais, je vais euh... te demander de parler un peu de toi.
2: Alors, moi, je suis nouveau dans l'équipe. Je démarre euh, pour le moment en tant que graphiste et web designer, puisqu'on vient de, de mettre en ligne la nouvelle version du site Internet au moment où on vous parle et puis euh, je vis en Alsace du côté de Strasbourg, euh, grand fan de comédie musicale aussi, sinon je, je ne serais pas là avec vous, et euh, j'ai découvert ce genre il y a quelques années, moi c'était grâce aux Misérables, et pareil, euh, je suis tombé amoureux de la comédie musicale, j'ai découvert Katz quelques temps après, et euh, je suis aussi un grand fan, donc euh, je suis aussi très heureux de, de pouvoir vous en parler ce soir. Et comme je suis moi-même musicien, ça m'amène à souvent jouer aussi des, des partitions de comédie musicale et notamment de la chanson « Memory » dont on va sûrement parler tout à l'heure.
0: Oui, on, on a prévu d'en parler et on sera très content de t'entendre en parler également. Et enfin, pour terminer le tour de table, on a Philémon. Bonsoir Philémon.
3: Bonsoir à tous et à toutes.
0: Moi, pareil, est-ce est que tu peux nous parler un peu de toi, s'il te plaît
3: Pareil, ben moi je vous parle depuis la Belgique, donc on a un podcast très international ce soir. <rire> euh, moi, j'aime la comédie musicale depuis tout petit, mes parents m'ont montré beaucoup, beaucoup de films de comédie musicale. Donc moi, j'ai beaucoup baigné là-dedans, à la base c'était plutôt dans le film et euh, il y a quelques années, je me suis... Euh, intéressé aussi plutôt à la communauté musicale sur planche et notamment quand j'ai découvert Steven Sondheim qui est, euh, est une de mes idoles que j'adore, euh, beaucoup de gens le savent ici. Euh, donc voilà, en gros.
0: Bah, ouais. bah, super, merci. Euh, du coup, on va commencer par une première question. Comment vous avez découvert Katz et qu'est-ce que vous en pensez Je pense que Nathalie a déjà plus ou moins euh, répondu à la question, mais on va, on va quand même prendre son avis.
1: <rire> ben oui, avec plaisir. Donc, Katz, euh, en fait, euh, bien sûr, euh, dès les années 80, euh, j'avais entendu les tubes à la radio, Memory, etc. Je me souviens que ma sœur avait acheté, euh, le, ça devait être le CD, je ne sais plus si c'était déjà le CD ou le, le 33 tours. Euh, et moi, en fait, ça me faisait rire hein, parce que, <rire> de mon point de vue d'enfant, euh, voir... Euh, Entendre parler d'un spectacle avec des chats, je trouvais ça, euh, je trouvais ça un, peu, euh, un peu farfelu. Quoi. Donc, je n'avais pas du tout embarqué dans le phénomène, à part euh, à aimer, bien sûr, entendre euh, Memory, qui jouait euh, sans cesse à la radio avec les reprises de Barbara Streisand, notamment. Mais il a fallu, en fait, des, des années plus tard, avant que je m'intéresse vraiment à cette œuvre, c'était en 2010, euh, j'ai euh, voulu, en fait... Euh, Regarder la fameuse captation vidéo qui datait de 98, J'ai regardé une première fois et en fait, je n'ai pas du tout aimé. Alors, je me suis dit, c'est quoi, ce, quoi ce phénomène? Je ne comprends pas pourquoi les gens ont tant aimé Cats. Mais je ne sais pas pourquoi, le lendemain, je me suis dit quand même, je dois être passée à, quelque, à, à, à côté de quelque chose. Donc, je me euh, j'ai revisionné et là, ça a été la révélation. Je ne sais pas pourquoi, tout ce que je n'avais pas vu, remarqué euh, m'a sauté aux yeux et j'étais vraiment je euh, tombée en amour comme on dit au Québec euh, avec cette œuvre et pour le plus grand des, des, par le plus grand des hasards euh, cette comédie musicale version euh, Broadway dans le cadre de sa tournée nord nord américaine s'arrêtait à Montréal comme quelques mois plus tard donc euh, ça ça coïncidait avec ma, ma découverte euh, je suis allée le voir et c'était fabuleux sur scène et, et depuis, je, 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 je l'aime toujours autant et j'ai d'ailleurs eu la chance de le revoir il y a quelques semaines encore quand il est revenu lors de sa, encore d'une tournée nord-américaine dans sa version tout à fait euh, revisitée et je peux vous confirmer que, que j'aime toujours autant Katz.
0: Ben super. Euh, du coup, Nicolas, toi, comment tu as découvert Katz et qu'est-ce que tu en penses?
2: Alors, j'ai découvert Katz euh, totalement par hasard. C'était euh, en allant faire mes courses dans la voiture. <rire> J'avais en fait un, un CD de musique pour euh, orchestre d'harmonie, donc euh, des musiques instrumentales, des arrangements pour harmonie, euh, comme l'orchestre que je, je dirige. Et c'est un catalogue, en fait, où on peut choisir, écouter des musiques. Et je connaissais pas du tout ces chansons, ces musiques. Et puis, euh, je me suis dit, punaise, c'est intéressant, j'aime bien... Euh, c'était comment dire, rigolo, c'était fun, la musique me plaisait, c'était très mélodique. Et je me demandais ce que c'était. Et puis en regardant sur le verso de la, de la jaquette, j'ai vu Cats euh, avec le nom du compositeur que je, je connaissais, mais sans plus. Et puis euh, c'est là que je me suis dit, je vais aller écouter sur YouTube les versions originales. Et c'est comme ça que j'ai découvert les chansons et ça m'a encore plus plu. Parce que forcément, ça dure plus longtemps, il y a tout un album... Euh, avec deux heures de spectacle, et puis euh, j'ai trouvé ça... Vraiment, les, les chansons m'ont vraiment euh, tout de suite accroché. Je faisais pas trop attention au texte, à l'histoire, aux paroles, mais plutôt euh, vraiment à l'aspect euh, mélodie, musique, et, et c'est ça qui m'a plu. Et puis, euh, c'est que, je dirais, peut-être euh, une ou deux années après que je me suis intéressé encore plus en détail, où, pareil, j'ai visionné le, la, la captation de 98, euh, et ça m'avait plu, mais c'était pas non plus la révélation. Je, je me suis dit, bon, c'était un bon moment, un beau spectacle, euh, mais euh, voilà, sans plus. Et c'était la première fois, en fait, que je voyais une captation de comédie musicale, donc euh, c'était assez nouveau pour moi. Et c'est seulement en, en voyant l'œuvre Mogador à Paris, euh, donc euh, en vrai, où là, vraiment, je suis euh, devenu fan de Cats où je me suis dit « Ah ouais, non, c'est vraiment, vraiment trop bien ». Et de là, euh, j'ai continué à explorer, à écouter d'autres versions, euh, même dans d'autres langues et tout ça, et, puis, euh, et ainsi de suite. Et depuis, euh, je peux dire que voilà, je, je fais partie des fans de Cats. <rire> Finément, toi, ton avis euh,
3: Moi, Cats, euh, euh, j'ai l'impression que ça a toujours été un peu dans ma vie parce que euh, j'ai toujours su que Cats existait. Après, je ne savais pas vraiment de euh, quoi consistait Cats connaissais Memory forcément et je savais qu'il y avait eu Cats à Broadway. Euh, la première fois que je pense que j'ai entendu parler de Cats, c'était via Une nounou d'enfer, la série. Parce qu'elle en parle tout le temps. Euh, et donc c'est vrai que pour moi, ça a été, devenu un peu une référence comme ça de, de Broadway. Euh, et la première fois que je l'ai vu c'était avec la fameuse captation dont on a tous parlé là. Et c'est vrai que j'en attendais pas grand chose, mais en le voyant, je fais Ah ouais, c'est vraiment... » Pas grand-chose. Pas... J'étais surpris qu'il n'y ait pas d'histoire. Euh... J'ai <rire> reconnu qu'il y avait une... un grand travail de performance, c'est sûr, ou de costume, ou de mise en scène. Mais par contre, j'étais vraiment déstabilisé que c'était juste des portraits de chats les uns après les autres. Euh... Donc voilà, un peu mmh. mon premier contact avec Katz, en gros.
0: Bah, moi, ça, ça a été un peu pareil aussi euh, pour ma part. Euh, moi, le premier contact avec Katz, en fait, ça s'est fait... Alors, ça ne s'est pas fait avec la captation. Moi, c'est surtout que j'avais vu cette affiche, je pense que tout le monde connaît, avec les yeux jaunes, euh, bah, qui est, qu est ultra culte et qui a fait partie euh, de la machine ouais. euh, voilà, marketing de, autour du spectacle, que j'avais vue sur un théâtre en Australie. Ça m'avait intrigué. Et en fait, c'est resté <rire> dans un coin de ma tête jusqu'à ce que euh, le spectacle soit monté à Mogador en 2016, si je ne me trompe pas. Et où j'y suis allé parce que ben tout, tout le monde en parlait, euh, c'était ouais, c'était un peu l'événement de l'année. Et un peu comme Filémon, j'ai été super déstabilisé parce que euh, voilà, je je, je trouvais qu'il y avait énormément euh, de travail en termes de mise en scène, en termes de costumes, vocalement et euh, c'est impeccable sur le côté danse, c'est impeccable. Mais j'ai pas du tout accroché. Euh, je je comprends totalement qu'on puisse aimer, mais c'est vrai que ça a pas du tout été ma cam. Euh, donc euh, bon, je suis peut-être pas le mieux placé pour en parler mais voilà je comprends qu'on puisse adorer et je comprends que ce soit euh, quelque chose de culte euh, qui fasse partie je pense de la culture populaire maintenant parce qu'on en parlait euh, dans toutes les séries qui parlent de Broadway, moi j'ai un souvenir impérissable de cette scène euh, d'Anglidie où Rachel va acheter des billets pour 4 c'est où okay. un autre personnage lui dit ça ne se joue plus, donc voilà <rire> c'est vraiment rentré dans la culture populaire c'est exactement
3: ça oui c'est pour ça voilà. que je disais que pendant très longtemps, Katz... Euh, Excuse-moi, je suis un peu coupé la parole. Mmh, que, non, non, vas oui. <rire> C'est pour ça que je disais que Katz a toujours été un peu euh, dans mon esprit tout le temps. Je ne me souviens pas quand je ne connaissais pas Katz, parce qu'il y a énormément de références dans la culture euh, populaire, des, des, des parodies, des références des, où on en parle, on fait des petites blagues. Même avant que j'ai vu Katz pour la première fois et que je ne connaissais pas trop, moi-même, je faisais des blagues parce que je savais ce que ça voulait dire Katz dans l'univers... Euh, commun un peu euh, de, de, des esprits des gens de la société en fait, c'est un a... peu ce gros phénomène ouais.
0: Ouais, on, a, on a toujours l'impression que ça a toujours été là au final parce que du coup c'est vrai que tout le monde en parle dans le milieu de la comédie musicale c'est vraiment le truc qui ne bouge pas donc euh, que ce soit dans, en, aux états unis quand on voit que c'est ancré dans la culture populaire c'est assez incroyable en fait de voir à quel point ça, le spectacle a eu un impact sur les américains et sur les britanniques donc, euh, ouais, ce qu'on disait, euh, bah, le manque d'histoire, enfin, le manque d'histoire, entre guillemets, euh, ça vient justement du fait que c'est une adaptation euh, d'un recueil de poèmes de T.S. Eliot, donc The Old Possum's Book of Practical Cats, euh, donc, euh, qui apparemment a inspiré Andrew Lloyd Webber, qui a fait très peu de changements, il me semble, sur, euh, sur bah, les, les, les poèmes qui étaient dans ce recueil. Vous, qu'est-ce que vous pensez, effectivement, de, du cast recording de Cats et des chansons qui se trouvent dans le spectacle
2: moi, ce que j'aime dans Cats, en fait, c'est la variété des styles qui sont euh, employés dans Cats, parce que vraiment, il y a de tout. Il y a des chansons très pop, très fun, très rigolotes. Il y a des chansons euh, plus douces, euh, il y a des chansons très symphoniques. Il y a uh, du rock. Il y a, vraiment, euh, il y a même une version rap, je crois, d'une de, des chansons, euh, mais qui n'a pas duré très longtemps, parce que finalement, euh, dans les productions actuelles, ils sont revenus en arrière sur la version euh, rock oui. originale. Oui. Euh, ouais, ouais, il il exactement oui ouais. et ben bah, d'ailleurs ouais, à Paris bien. justement c'était la version un petit peu rap de, de cette chanson que ouais. ouais.
0: c'était sur le personnage de Rock Tell
2: c'est ça et j'ai pas aimé non plus, pas plus cette bien. adaptation et du coup je suis content qu'il soit oui, revenus revenu sur la version rap sont hein.
1: revenu je peux te ouais. le confirmer avec la toute nouvelle version que que ça ça okay. se, se fond beaucoup mieux là plutôt rock and roll là, ouais. que ça convient mieux au sac le chat là, ce chat suave c'est oui. ça. Ouais. Oui, très prince. Oui. Je pense qu'ils ont,
2: très ils prince, ont dû s'adapter au... voilà, à ce qu'on écoute, euh... enfin, ce que les jeunes écoutent aujourd'hui, je dirais, euh... <rire> peut-être, peut-être. Et parce en fait, ça n'a pas les marché ça. Enfin, En tout cas, ça, ça dénature un petit peu la chanson, je trouve, et c'est dommage parce que. En soi, je l'aimais beaucoup euh, voilà, dans sa version originale. Après, euh, voilà, c'est vraiment ce côté euh, variété qui, qui m'a tout de suite plu et qui fait que j'ai aimé cet album. Je dirais que le, le cast recording, le, le tout premier, je ne sais plus de quelle année il est, mais euh, il est quand même un petit peu daté aujourd'hui parce que euh, niveau, euh, niveau enregistrement... Euh, qualité du son, euh, mixage et tout ça, on sent que c'est un petit peu, un peu vieilli par rapport à, à d'autres versions, mais euh, bon, ça a son charme. Après, c'est vrai que je ne suis pas trop fan spécialement de, du premier casting qui a enregistré le, le premier album, je préfère des versions plus récentes euh, dans, dans les voix et tout ça, mais, euh, mais voilà, c'est vraiment cet aspect-là que j'aime le plus, c'est la, la, la variété des, des styles. Okay.
1: Moi, j'aimerais rebondir peut-être sur l'aspect, justement, qu'on discutait tout à l'heure du manque d'histoire. En fait, euh, c'est euh, pas du tout quelque chose qui m'a choquée, en fait. Euh, peut-être euh, la toute première fois j'avais vu la, la captation vidéo, comme je vous dis que j'avais... J'avais eu du mal cette fois-là à comprendre le phénomène, mais ap euh, après, ce n'est pas quelque chose vraiment qui me dérange personnellement parce qu'en fin de compte, il y a une histoire. C'est l'histoire de, euh, de ce fameux Jerry Ball, de cette soirée, où, euh, cette soirée magique où euh, un élu, un chat élu, va être, euh, un chat va être choisi pour renaître. Donc, c'est plutôt la présentation justement de, de, des chats potentiels euh, à accéder à ce fameux ce fameux, euh, ce, ce fameux euh, rôle on peut dire mais pourquoi faudrait aussi nécessairement qu'il y ait une histoire donc c'est là c'est je trouve que ça ça dépasse euh, ces quatre dépassent la simple histoire parce que parce qu'il y en a une de, déjà mais c est, c est, c est, et c'est ça en fin de compte c'est aller au delà des euh, de toutes, toutes les normes le théâtrales et compagnies dialogue, il faut que ça se passe de telle façon. Donc, euh, au contraire, moi, je trouve que c'était très rafraîchissant pour l'époque et encore aujourd'hui, ça nous montre qu'il y a d'autres façons de raconter des histoires et on aura la question oui, d'en de, 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 parler. Et c'est bien le, un des problèmes, un des nombreux problèmes avec l'adaptation du film, c'est qu'ils ont voulu faire une oui. histoire.
2: C'est ça. Euh,
1: et, et ça n'allait ça, ça, ça pas parce que... Parce qu'ils ont pris des événements anecdotiques qui en ont fait d'importance. Ils ont pris des personnages secondaires pour en faire... Je sais que tout à l'heure, on aura peut-être l'occasion d'en parler. Mais voilà, l'histoire peut desservir quand il y a trop d'histoire. Je
3: suis un peu d'accord avec toi. En fait, ce n'est pas tellement... Euh, le fait qu'il n'y ait pas d'histoire qui m'avait gêné parce qu'effectivement, comme toi, je pense que ait... ce n'est pas nécessaire d'avoir une histoire où on peut avoir juste une histoire qui tient en une ligne c'est juste que je pense qu'il m'a le plus perturbé c'est que l'histoire, <rire> le peu d'histoire qu'il y avait en fait, euh, je la trouvais très bizarre <rire> parce que il y a... On devait choisir un chat pour plus ou moins mourir pour revivre après. Je... C'est vrai que dit comme ça, c'est bizarre. Donc, ça ça fait <rire> très, très 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 bizarre. peut-être vrai qu'il y ait aucune histoire. Bon, euh,
0: pour le coup, effectivement, comme tu dis, Nathalie, il <rire> y a une histoire de fond. Mais euh, moi, pour moi, en fait, ce qui m'avait le plus gêné la première fois que j'avais vu, c'est que j'avais vraiment l'impression que c'était un enchaînement de de petites pastilles qui n'avaient rien à voir les unes avec les autres. Alors c'est normal parce que c'est des chats différents avec des des caractères différents. Et du coup, c'est vrai que je pense que c'est ce qui m'a déstabilisé. Alors, est-ce que si je le revoyais maintenant, en ayant euh, tout le background que j'ai maintenant sur le spectacle, j'apprécierais mieux peut-être Mais c'est vrai que c'est très déstabilisant. Et effectivement, c'est pas gênant qu'il n'y ait pas d'histoire. Mais d'un côté, c'est vrai que la première fois qu'on le voit et quand on n'est pas au courant, je, je pense que c'est assez déstabilisant.
1: Mais
2: c'est vrai que je pense que c'est un, un spectacle où il faut y aller en, en sachant ça, mmh. en fait. C'est sûr. Il faut, il faut savoir que euh, ça va être une succession de portraits ça, et, et pas forcément voilà, une histoire avec euh, tout un fil conducteur très élaboré, etc. Mais c'est pour ça moi non plus, ça ne m'avait pas choqué. Je rejoins le, mm. le, l'avis de Nathalie sur le fait qu'il n'y ait pas forcément besoin d'une histoire très, très complexe, sophistiquée. Mais euh, pour moi, ouais, c'était un spectacle où... Euh, on a un enchaînement de portraits euh, très différents, éclectiques, avec euh, à chaque fois un style de musique différent, un décor un petit peu différent, des, des jeux de lumière différents, etc. Et c'est ce qui m'avait beaucoup plu, en fait, au final. Euh, je me rends compte que pour moi, c'était une des forces du spectacle, ce qui est pour vous peut-être une des faiblesses.
3: Non, mais là, je te rejoins tout à fait, parce qu'en fait, le, 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 euh, le principe mm -hmm. ultime de Cats, c'est l'expérience ultime ouais. théâtrale. Pour moi, en fait, Cats ne marche que sur scène, ouais. Parce qu'il y a un tout, il y a la Corée, il y a les costumes, il y a les chansons. En plus, on revient mmh. un peu à la question de, de tout à l'heure sur les musiques spécifiquement de Cats. Moi, finalement, dans Cats, ce n'est pas ouais. les musiques qui m'intéressent le plus, c'est vraiment de voir les musiques sur scène. Parce que là, par contre, il y a une alchimie qui, qui se passe et y a un truc, ça prend tout son mmh. sens. Parce qu'en fait, quand tu décris <rire> Cats, ça n'a zéro sens. Mais de A à Z, par mmh. contre, une fois que c'est sur scène, tu es là, ok. Ok, je comprends, ça marche. Mmh. C'est des humains qui se déguisent en, en chat et qui euh, euh, dansent aussi comme des chats pour chanter, pour se présenter, pour euh, ouais. euh, tout ça. Bah oui, en fait, t'y crois. Magie tu... au est Parce que c'est dans un théâtre et on reparlera du film plus tard, mais le mettre en film, pour moi, ça ne marche pas. Mais ça, on en reparlera peut-être un peu plus plus tard, effectivement.
0: C'est surtout ce qui est intéressant aussi, c'est que chaque chat a un tableau dédié qui change. C'est-à-dire vraiment quand on voit, que ce soit Mistoff et Louise, je le dis bien, c'est vraiment sur de la magie. Rumtum Tunger, c'est vraiment ce petit côté, comme vous disiez, un peu rock. Euh, qui va avec le jeu de lumière, avec la chorégraphie. Donc c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de voir en fait la diversité de tous ces chats et euh, du coup aucun tableau ne se ressemble dans quatre. 4. Euh, et comme tu disais Philémon, je trouve que ça, ça fonctionne sur scène et que ça ne peut pas fonctionner ailleurs que sur scène. Donc euh, non, vraiment, euh, moi je trouve que c'est ça qui est génial et c'est ça que j'avais apprécié, c'est cette diversité dans la mise en scène où en fait on peut passer de quelque chose de très doux euh, sur une scène et de totalement euh, opposé et très très rythmé Enfin, la seconde d'après. Donc, euh, non, non, franchement, c'est super intéressant.
3: <coughs> le souci, c'est que tous les tableaux ne se valent pas. Par contre, il y en a qui sont oui. d'autres, mais bon, <rire>
2: c'est le théâtre aussi. <rire> oui, voilà, c'est ça, tu peux faire. Si on réfléchit, en fait, chaque, chaque titre de, du spectacle, c'est presque un tube. Parce que euh, quand je vois d'autres partitions d'Andrew Lloyd Webber, comme... Euh, Cinderella par exemple plus récemment ou même d'autres d'autres spectacles il y a peut-être 3, 4, 5 thèmes marquants et puis le reste ça va être des musiques qui accompagnent beaucoup l'histoire qui sont un petit peu plus euh, secondaires moins emblématiques et là chaque chanson c'est vraiment euh, une chanson d'un album c'est un tube enfin ça pourrait être un tube parce que chacune a une mélodie entêtante euh, qui, qui nous voilà qui nous reste en tête pendant des heures après et euh, chacune est faite vraiment euh, comme une chanson qui pourrait passer à la radio a
3: beaucoup le côté poème qui est une des rares euh, œuvres de Weber où il s'est vraiment euh, basé tout sur le poème et tu, ça se sent en fait dans chaque portrait ouais. tu as un poème qui est mis en chanson mm -hmm. et, et je pense que ça, ça joue aussi sur le fait que tu dis que chaque chanson ouais. est un tube ou en tout cas ceci fait elle-même c'est que tu sens derrière le le poème. D'ailleurs, je trouve que enfin, oui. ouais, c'est ça. Et
1: ces poèmes, justement, sont, paraît-il, qui sont déjà très. Euh, il y avait une musicalité déjà, c'est pour ça qu'il n'y a, a pas changé les, euh, Il n'y a pas eu à changer. Il y avait déjà le texte. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est que, euh, en fait, au départ, quand quand Andrew D. weber Webber euh, présentait son projet, était en train de, de, de le, le mettre, là, de le, 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 y travailler. Bien, c'était vraiment effectivement une, des poèmes qui n'avaient pas trop de liens entre eux. Mais c'est quand il y a eu le fameux poème jamais publié, c est, c est la, je crois que c'est la veuve de, de T.S. Eliot qui lui a remis, et c'était le poème sur euh, Grisabelle à The Glamour Cat. Et là, c'est là quand il a lu, il a lu ce poème, et il a dit mm « -hmm. Ah, là, je tiens quelque chose ». Et c'est ça, en fin de compte, le lien. Si on dit qu'il y a plutôt une histoire de fond, euh, le lien pour moi, c'est euh, le personnage de Grisabelle euh, qui, euh, qui va du début à la fin, bon, on sait que Memory, ça être le clou du spectacle. Euh, donc, voilà. Donc, il avait trouvé son lien à travers ce personnage qui, à la base, c'était un personnage parmi d'autres, mais c'est Weber qui a décidé d'en faire euh, le centre, le centre de cette, de cette histoire. Et pour en revenir encore à l'histoire, euh, je dirais qu'au-delà de, 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 de l'histoire de fond, là, qui, de Katz, c'est le lien, le fil conducteur, en fait, c'est dans toutes les valeurs, dans, dans tout ce qui nous est présenté, de, de, qui reflète un peu notre propre humanité. Parce que quatre, c'est ça aussi. C'est pourquoi, pourquoi c'est tant aimé. C'est qu'à quelque part, on se reconnaît dans ces chats. Donc, il y a la, ré, la rédemption, la solidarité, le lien ouais. entre ces chats, euh, la mémoire, la, la mortalité, bref, beaucoup de de thèmes qui, qui nous parlent. On a parlent. tous
3: son chat préféré oui. euh, et euh, les choix ne seront pas les mêmes peut-être qu'à la fin de l'émission. Non, dire effectivement, on préfère, et, et les exemple.
1: chats ouais. représentent aussi ouais, <rire> beaucoup mais, euh, certaines classes sociales aussi anglaises de l'époque. Ce n'est pas représentatif totalement, mais il y a Busterford Jones, euh, l'aristocrate. Euh, bref, ouais. il, y a, il y a différents personnages selon euh, différentes classes et tout ça. Mais vraiment, le lien, c'est ça, c'est ces chats qui sont unis. Et euh, ça, fait, ça fait écho à beaucoup euh, notre propre... Comme je dis, euh, ne, des questionnements des sur nos propres sociétés, no, nos propres rapports avec l'autre. Alors, c'est ça aussi qui est intéressant.
3: Mmh, exact.
0: Oui. Non, c'est vrai. Non, vrai. Bon, du coup, euh, on a parlé longuement de, de la comédie musicale. Est-ce que... Petite question, euh, du coup... Euh, donc, le spectacle a très bien marché à Londres. Euh, ça a été... Euh, ça a été un succès critique et public qui, euh, donc, qui a commencé en 80, qui s'est arrêté en 2002. Dites-vous qu'en 2002 également, euh, la dernière représentation euh, s'est jouée, bah, enfin salle comble, a fait salle comble. Et surtout, elle a, ça a été une des comédies musicales qui a été diffusée sur Covent Garden. En fait, la dernière représentation a été diffusée sur Covent Garden pour les gens qui n'avaient pas pu avoir de billets. Donc ça, c'est déjà ça prouve l'impact que ça a eu sur les Londoniens, parce que du coup. Euh, ce truc, je pense que ça s'est très rarement fait dans le monde de la comédie musicale, de diffuser en fait une, une dernière. Euh, et du coup, euh, ouais, on sent qu'il y a eu un impact à Londres, mais aussi à Broadway. Parce qu'à Broadway, du coup, la comédie musicale euh, donc 4 s'est jouée à partir du 22 octobre 82 au Winter Garden Theater. Et en 97, c'était une des comédies musicales les plus jouées. Donc, il y avait plus de 6131 représentations. Et c'était des recettes qui s'élevaient à 329 millions de dollars en fait en 97, et ça a duré jusqu'en 2000. <rire> ben, ça, ça a été et surtout on le voit, euh, on le voit aussi euh, du coup, euh, que que c'est rentré dans la culture populaire américaine parce que ça a été une des premières grosses productions euh, musicales et qui a lancé en fait la mode de ces super productions euh, à Broadway ou à Londres, que ce soit le Fantôme de l'Opéra toujours euh, par euh, Weber ou euh, Les Misérables. Et même en termes de marketing, c'était euh, incroyable parce que ce logo justement avec les yeux de chat, bah, ça a lancé aussi cette mode des affiches de Broadway euh, qu'on connaît aujourd'hui avec le masque du fantôme pour le fantôme ouais. de l'opéra ou euh, Cosette euh, justement ouais. euh, pour les misérables
3: c'est vraiment la force de l'hélicoptère de oh, Saigon. Voilà. Oui, c'est vraiment la force de James Cameron. Euh, James Cameron, pardon. <rire> non, ça c'est de ça McIntosh, finalement. <rire> de McIntosh, McIntosh. Mais euh, MacIntosh, mais bah, qu MacIntosh, qui a ce savoir-faire-là, en plus, on, on disait à Londres ou à domicile aussi, quoi. C'est son, son, c'est son pays. C il était bien et du coup, euh, il, sait, il sait faire ça et ces grosses productions-là. C'est pas pour rien mm -hmm. qu'on parlait de Miss Saigon aussi. Euh, ça se sent. Il y a sa patte, quoi. Et pour dire aussi, euh, Katz, ce mm -hmm. qui a fait le gros succès, c'est que c'est là. Comédie musicale, parfait pour les touristes, parce que tu n'as pas trop d'histoire. C'est ça qui a fait qu'elle a tenu très très, très longtemps, c'est que quand tu euh, habites à New York et tu as ta famille qui vient, bah, tu les emmènes voir Cats, ou alors quand tu passes un, un séjour à New York, mm -hmm. eh ben, tu veux aller voir une comédie musicale, mais tu ne connais pas forcément, tu vas voir Cats, parce que euh, tu en as entendu parler, l'affiche est belle, et puis il bah, n'y a pas trop d'histoire. Donc, euh, donc tu peux, tu peux essayer, quoi. Ouais. surtout si tu ne parles pas l'anglais. Et c'est coloré. Et... Exactement, et voilà. ça, ça, ça et fait un succès, ça c'est sûr. quoi. C'est ce
0: que je disais, il n'y a pas si longtemps, en fait, j'avais vu quelque chose qui disait comme quoi Katz avait lancé cette mode à Broadway d'attirer les touristes étrangers. Euh, avec, euh, bah, bon, il y a eu euh, effectivement une grosse mode avec les comédies musicales Disney à l'époque, dans les années 90, quand il y a eu La Belle et la Bête qui est arrivée, parce que forcément, ça, ça fonctionne sur, euh, sur, bah, sur les touristes et euh, sur toutes les productions de type Jukebox musical, où euh, effectivement, il y a une histoire avec des chansons qu'on connaît. Exact. et du coup bah, ça, ça fonctionne mmh. et maintenant c'est un peu ce que fait euh, bon, ce que fait Broadway aussi pour attirer les touristes hein, quand on voit que ça fait euh, plus de 7 ou 8 ans qu'Aladin est à l'affiche il euh, y a eu la Reine des Neiges il n'y a pas longtemps ouais. ça, ça reste du Disney mais ça attire, moi je me rappelle que dans la salle pour la Reine des et Neiges oui, le Royaume je... ouais, et moi je me rappelle que dans la salle pour <rire> la Reine des Neiges c'était quasiment beaucoup de français
3: oui, oui, oui marrant, mmh. <rire> ça. Pas... Mais pas que, ouais. pas que les Disney, mais en général, de toute façon, à Broadway, on voit tout un, un vent d'adaptation de, de films. Il n'y a plus beaucoup d'histoires euh, originales euh, sur Broadway. Non, vrai. Ah bon, ça, ça sera, ça sera peut-être une histoire pour un autre ouais. podcast, en tout cas, mais. <rire> C'est pas pour rien qu'on qu en parle parce qu'on parle de Cats maintenant. Quoi. Effectivement, ça a été une grosse machine qui a lancé beaucoup de choses, qui a, qui a un peu aidé, alors c'est un peu avant, mais qui a, été, qui a aidé aussi à, 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 à nettoyer Broadway parce que un, ça a commencé à être un quartier qui était un peu mal fréquenté. Alors c'est plutôt après l'ouverture de Cats, mais ça a lancé la machine quand même. Euh, donc euh, ouais. ça, ça a aidé.
2: Oui. Au final, on pourrait dire que 4, c'est un, un jukebox musical euh, de chansons originales.
3: <rire> exact. Oui, c'est pas fond. Parce qu'au
2: final, comme on disait avant, c'est presque quasiment que des tubes, et c'est des chansons qui se suffisent à elles-mêmes, mais qui ont été composées sur ce, pour ce spectacle. Donc au final, ça sonne comme, euh, ouais, comme un jukebox musical, mmh. mais euh, de chansons. Et aujourd'hui, elles sont devenues chacune tellement connues que finalement... Euh, on a l'impression qu'elles ont toujours existé. Quoi. Surtout Memory, ça c'est un, un niveau... Oui,
0: surtout, surtout Memory, bah, surtout, on, ouais. on en parlera un peu plus tard, mais c'est vrai que Memory, ça a eu un impact, je pense aussi, a, enfin, via la popularisation ouais. par Barbara Streisand de la chanson aussi, mais ça a eu un impact, je pense qu'il y a très peu de gens qui ne connaissent pas Memory ou qui ne l'ont jamais entendu. Oui. Et, et, beaucoup, et beaucoup ont entendu
1: Memory, ça... Il y en a encore qui ne savent pas que ça vient de Cats, mais disons, au moins, c'est la porte d'entrée pour découvrir mmh. toutes les autres chansons. Parce que oui, « Memory », c'est la, la, le clou du spectacle. Tout le monde att en, attend ce moment-là, là, quand Isabella va chanter « Memory », mais il y a plein d'autres chansons. Euh, comme dit Nicolas, c'est vraiment chacune des mmh. chansons, ou presque, euh, est, 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 est intéressante.
2: Oui, c'est ouais. ça. Il bon, y forcément... quand même une, une grosse pression sur la chanteuse quoi, <rire> oui, qui se dit euh, on m'attend, <rire> on attend ma chanson, les gens viennent pour une ça. <rire> qui,
1: qui, c'est une star qui est choisie ouais. où, euh, pour. pour hein, il y a eu Nicole Scherzinger, il y a eu, bon bien sûr, Ellen Page, tout ça. Chimène oui, Badi. donc là, c'est comme la Oui, en France. <rire> c'est la seule quand même qui n'a pas de numéro de danse, vraiment. Oui. Euh, c est c est sans, ça, elle surtout, a la pression oui. de cette chanson-là, oui. mais elle n'a pas toute la difficulté des autres artistes qui doivent chanter, danser, jouer en, en même temps.
3: Ça joue aussi parce qu'à la oui. base, oui. c'était des, des, euh, des, euh, des, des comédiens qui étaient un petit peu plus âgés qui jouaient ces rôles-là. Bon, elles peuvent danser aussi, hein, ça, ça n'empêche mm -hmm. pas absolument pas. Mais c'est vrai que maintenant on a tendance à prendre des gens assez jeunes. Moi, quand je l'avais vu à Mogador, effectivement, ouais. je me suis un plus du tout et genre je suis désolé. je C'était
0: alors il me semble que le rôle de Grisabella, c'était Triska Demarez qui ça. le jouait mais, mais, et c'était Chimène ouais. Badil a joué sur une trentaine de représentations. Exactement.
3: Prisca était quand même ouais. assez jeune. C'est vrai que moi quand je l'avais vu à à Mogador, je bah c'est Grisabella quand même. Faudrait prendre une comédienne qui est un peu plus âgée parce que ça se voit qu'elle est. Parce que y a une façon de marcher ou de, de... De, de bouger, où tu sens si t'as un peu plus d'années, bah, tu fais pas les mêmes mouvements. Quoi. Et là, ça se voyait, euh, même si... Ce qui a été très très bon, il n'y avait pas de souci mais c'est un rôle qui est normalement... Tu dois avoir un peu plus de bouteilles, quoi.
0: oui bah, C'est sur, surtout que quand on voit de base euh, la comédienne qui était censée jouer Grisabella dans la production londonienne, il me semble que c'était Judy Dench qui s'était euh, qui, qui foulée la cheville, il me semble, un peu avant la représentation, si je dis pas de bêtises.
3: Euh, euh, c'est pas Ellen Page dès l'origine, ça je sais pas, mais il euh... me semblait que ça avait toujours été que pour Ellen Page. Je, je...
0: je... saurais pas dire. Mais... <rire> en tout cas, <rire> Judy Dunch, <rire> du ah coup... C'est
1: elle... ça, c'est trouvé <rire>
0: un autre an. Oui, voilà, <rire> Judy se trouve un autre un peu plus tard, on en reparlera. <rire> mais du coup, forcément, donc après <rire> les succès bah, à Londres et à New York, fallait que ça arrive en France. Du coup, oui, qui <rire> est arrivé en France en 89. Euh, Est-ce que vous auriez... Est-ce que vous sauriez me donner un nom de chat qui a été traduit, notamment Old Duty ou Jenny euh, Anidot
3: Aucune idée.
2: Attends, tu... Moi, j'ai pas de nom de chat, je sais juste que les Jellycallos, c'était les Jalupat. Les
3: Jalupat. <rire> les Jalupat peuvent. Les Jalupat. Alors... <rire> bon. Alors,
0: du coup, Ça... pour Old Duty Jenny Jenny Anidot, c'était Annie euh... Oh, ah, bon ouais. bon ah bon voilà, bon
2: je croyais que c'était génial. All du Théoronomy et... en
0: français est devenu le vieux Mathusalem.
3: Ah, oh, mais oui. oh là là. voilà, c'était quelque
0: chose. Oh là là. Est... Euh, bon, Grisabella a gardé, re... c'est resté Grisabelle. Euh, on a eu notamment, il me semble, c'était Skimble Chunks qui est devenu Edgar, le chat de gare.
1: Ah. C'est pas, pas mal, c'est pas mal. Pas, il me pas, semble qu'il y avait Ron
0: Tom Tugger qui était devenu Tam Tam euh, quelque chose, je ne sais plus, j'ai plus le nom exact. Oh.
3: Voilà. Mais <rire> c'est moins moins joyeux. Ouais, c'était Tam Tam Roger, mais c'était quelque chose comme ça. Je sais
0: qu'il y avait Tam Tam dedans. <rire> voilà. Donc du coup, donc oh. du coup, ça s'est okay. au à de Paris. Ça a fait son petit succès. Ça pas, ça s'est arrêté au bout d'une saison, il me semble, ou deux, je ne sais plus. Mais
3: ça serait marrant de voir les réactions du public ou voir des critiques à l'époque. Est-ce qu'ils ont été ouais. adaptés Ils ont eu
1: ont. ont quand même gagné. Ils ont gagné. Euh, il me
0: semble qu'ils ont gagné un Molière, si je ne dis pas de bêtises, euh, en, mm. en, en la mise en scène, yeah, quand même. si euh, si ma mémoire est bonne. Mais euh, ouais, ça a été ça a été l'événement en fait de 89 au Théâtre de Paris. Parce qu'en plus le Théâtre de Paris, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'y aller, mais je trouve que ça se prête totalement euh, pour pour une comédie musicale comme Cats. Mais euh, non, vraiment, c'était. Euh, je, je pense que ça devait être euh, pas mal. J'ai pas retrouvé d'image d'archives, et c'est dommage parce que j'aurais bien aimé voir justement euh, si on avait eu le même set qu'Amogador ou pas en 2016. Mmh,
2: mmh. Alors j'avais quand même entendu, de, enfin lu plutôt quelque part, que Andrew Lloyd Webber disait que pour lui c'était la pire version de Cats ah. qu'il ait jamais vue. Oh. Alors, ça, le public ne disait pas la même chose, mais lui, le compositeur, en fait, n'avait pas du tout aimé.
3: Mais il a donné des Et, raisons.
2: Euh, alors, je sais plus, je crois que c'était marqué, mais de tête... Euh... Je pourrais sûrement retrouver l'article, mais là tout de suite non, mais coup, ça doit euh, être la même version dans tous les pays, donc je vois pas. <rire> à part la tradition, Ouais, mais peut-être que, que... c'est sa musique. Hein, peut-être que la, la production, euh, peut-être que c'était différent à l'époque, je ne sais pas comment ils faisaient, mais ou alors c'était le casting ou les mais voix ou je ne sais pas. Mais euh, ça, euh, apparemment, c'était vraiment euh, la alors, pire en, des versions. En qui tout est cas, il du... euh,
0: y a encore les... la bande originale qui traîne sur YouTube, qui est trouvable très facilement. Ouais. Ouais. Euh, J'ai un extrait que je vais vous faire écouter maintenant, de Macavity.
2: Macavity, Macavity, il n'y a
1: qu'un Macavity, veux les lois, il a brisé, même de la gravité. Ses pouvoirs de lévitation vous tout tout toi Quand la police entre en action, Macavity n'est pas là. On peut fouiller les poubelles, Regardez sur les Même
0: ma voilà, c'était un des extraits de la version française de 89. C'est très français. C'est très, 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 ouais, ouais, ouais. très français. Ça a été. Euh, bon, je, je trouve que l'adaptation, pour avoir écouté quelques morceaux, est pas mauvaise. Mais c'est vrai oui. que je trouve qu'on perd un peu euh, de ce côté. Euh, qu'avait qu qu'ont les textes de T.S. Eliot dans la version originale. Oui. Et je pense vrai. que c'est ouais. ça aussi le gros souci. c'est Est-ce que Katz est vraiment adaptable dans une autre langue?
1: Mais moi, je ne et... suis pas fan d'aucune traduction en, gé en général, des traductions des chansons. C'est différent quand on fait une comédie musicale qu'on qu qu traduit les dialogues et qu'on garde les, les oui. chansons en analogue la originale. Mais d'emblée, j'ai euh, un fort a priori euh, pour, euh, pour les traductions. Alors, pour Katz, mmh. euh, L'action est à, ça se passe à Londres. La, la, la musicalité aussi, c'est des, des 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 paroles en français, c'est pas la même chose. La, la langue française est magnifique, ouais. mais ça, ça, je préfère quand c'est quand c'est des, des créations originales. Alors pour moi, c'est sûr que je suis moins portée. Pour moi, quand je dis que j'aime Cats, c'est la c'est la c'est la version euh, la version originale et la version française que j'ai que j'ai déjà écoutée. Ça s'écoute et j'ai l'impression, est-ce que je me trompe, que c'est des, des, arti des artistes anglophones qui chantent en français parce qu'on dirait qu'il qu y a un accent, à moins qu'ils voulaient se prendre un accent anglais, mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, on dirait, au final.
0: Mmh. Alors, ouais. alors je ne saurais pas te répondre en soi, mais il me semble qu'il y avait pas mal d'artistes anglo-saxons mmh. dans la distribution. Si je ne dis pas de la je suis allé regarder la distribution oui. de l'époque. Et il y avait pas mal de, mmh. de chanteurs euh, américains, notamment, où, euh, et notamment celle qui, faisait, bah, celle qui jouait le rôle de Grisabella, qui était une chanteuse américaine, en fait gay marshall.
1: Mais voilà, donc ça fait qui... encore plus bizarre, disons, qu'on on, on prend des textes en anglais, puis on les chante en français, mais par... chantés par des anglophones. Donc là, ça fait... il y a quelque chose qui fait un petit, ouais. peu, euh, un petit peu bizarre. Donc euh, je crois que la, la plus récente version était... Euh... Ça marchait mieux justement à ce niveau-là parce que c'était des artistes ouais. français au moins euh, à la base.
2: Et la traduction est différente. Ouais. Elle a été refaite. Ouais, ouais, la, tradu la traduction. Et les noms des La traduction a textes, été
0: refaite. Oui, ouais, euh, elle, ouais. elle, elle a été refaite. Elle a été retravaillée au niveau des textes. Et je trouvais justement pour avoir, enfin moi pour avoir écouté les chansons version originale avant d'aller voir le spectacle, je trouvais effectivement que la traduction passait mieux. En tout cas, enfin euh, c'était pas, enfin c'est pas une mauvaise traduction en tout cas. Je trouvais qu'il y avait des émotions. On gardait les émotions justement de la version originale. Mais en français. Et euh, Memory, notamment, qui était, une je pense, la chanson à tenir au tournant euh, sur, sur le spectacle. En tout cas, la traduction était, était vraiment bien faite. Moi, j'ai eu les mêmes émotions ouais. que j'ai ressenties en écoutant la chanson en version originale sur la version française. Alors, l'interprétation, je pense, de Prisca Demarez a fait beaucoup aussi. Mmh. Mais en tout cas, oui. le texte n'était pas dénaturé et collé plus ou moins à l'original sans forcément faire une traduction, euh, Google Traduction, par exemple.
2: Mm -hmm. Ouais, c'est ça. ça moi, je suis
3: très, 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 très sur les... Même moi, j'appelle ça des localisations, c'est-à-dire vraiment adapter à un territoire pour que ça ait l'impression que ça a été écrit à la base en français, et ce qui est un exercice beaucoup plus difficile que faire juste une traduction. Et moi, je suis un maniaque de ça. Donc, s'il y a des des trucs qui ne vont pas, ça va me fermer je vais faire non, 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 c'est pas aussi bien <rire> forcément ça ne peut pas être aussi bien c'est super dur d'être aussi bien que la version originale c'est ouais, impossible, je... mais c'est possible
0: hein, par contre Oui, c'est très compliqué effectivement et après c'est un boulot d'adaptation et je pense que c'est vraiment le boulot d'adaptation qui est compliqué euh, pour n'importe qui parce que c'est vrai qu'on a tous les chansons originales en tête et de passer après ça il y aura toujours des gens pour être déçus, je ne dis pas, euh, aucune adaptation n'est parfaite, mais euh, effectivement, je trouve mmh. que la version française de 400 euh, pour Mogador a été très très bien faite sur une grande majorité de chansons. Mmh,
2: mmh, mmh.
3: Ouais, vrai. Je ne me souviens plus du tout, pour être honnête, en fait. <rire> je ne me souviens plus si j'avais <rire> noté que c'était bien ou, ou pas bien, justement, je pense que...
0: Bah, écoute, moi, dans mon souvenir, c'était pas mal.
2: <rire>
0: ouais. Je pense mais... que
3: j'avais pensé la même chose, je pense.
0: Du coup, du coup on va Ce rebondir... Mais je
2: Non, je voulais juste dire ce, ce qui est drôle, c'est que je me souviens que quand, quand Katz est revenu, là, enfin est venu au Mogador, euh, il y a beaucoup de personnes qui avaient critiqué le, les nouveaux noms, euh, enfin prénoms des chats en français, euh, et surtout ceux en fait qui avaient vu la version en 89, que moi je n'ai pas vu, hein, mais euh, en disant ouais, pour que c'est dommage, pourquoi avoir changé, ça sonnait quand même beaucoup mieux avant, euh, c'était mieux comme ça comme ça, et euh, je pense que à l'inverse, nous qui découvrons euh, la version française la plus récente, si on compare avec l'ancienne, on va se dire, ah ben c'est quand même mieux aujourd'hui qu'en 89. Donc c'est rigolo, je pense que chacun a son souvenir en fait du moment où il a découvert ça et c'est la version qu'il préfère. C'est
3: très marrant que tu dises ça parce que je trouve qu'il y a énormément dans la commune musicale. Alors pour le coup, le 4, ça ne le fera pas, mais quand tu vois une commune musicale, souvent la première version que tu vas voir, c'est celle que tu vas le préférer ou alors qui va être dans ouais. une de tes préférés. Et euh, alors que des, des versions de cette comédie musicale surtout celle de Broadway t'en verras des tas tout le temps et à chaque fois il y aura des trucs mieux des trucs moins bien des trucs. mais voilà mais mm -hmm. ta version de cœur, ça va être très 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 souvent la première que tu vas voir bon par ouais, contre c'est toujours la même chose donc euh, peu importe il faut <rire> juste que les comédiens soient bons
2: <rire> c'est ça
0: et euh, du coup ouais donc on, on en parle enfin on en parlait tout à l'heure mais Memory ça a été quand même une chanson excessivement culte donc on va passer à la deuxième partie de l'émission mais euh, Maury, ouais qu'est-ce euh, qu que vous en pensez qu -ce que pour vous qu'est-ce que représente cette chanson en fait parce que du coup c'est vrai que c'est un peu le comme disait Nathalie le cœur du spectacle euh, comment vous l'avez découverte est-ce que vous l'avez vraiment découverte dans le spectacle ou est-ce que vous l'avez découverte sur une autre version parce qu'on a vraiment énormément de versions de cette chanson parce que ça peut aller de celle de Barbara Streisand qu'on connaît tous à de la techno parce que je suis tombé quand même sur une version techno en faisant des recherches <rire> que je n'ai pas mise pour euh, pour sauver vos oreilles Merci. je suis désolé <rire> Mais euh, oui, Nathalie, du coup, comment tu as découvert euh, Memory
1: euh, ben, C'était la version de Barbara Streisand, mais je veux dire que c'est une chanson que... que, que... On peut passer à côté de cette chanson-là. On l'entend, on la trouve belle, mais pour vraiment être touché par cette chanson-là, il faut avoir un peu mmh. de vécu, d'après moi. Euh, et et c'est une chanson euh, que, que, qui parle, en fin de compte, de, de sujets assez, assez forts, assez lourds. De, de, en fait, déjà, le, le personnage de louisabella c'est euh, euh, elle repense à sa gloire passée. Là, elle est rejetée mmh. par... Euh, par les autres chats, parce qu'elle est devenue toute, toute vieille, toute galeuse, elle a peut-être fait des, certains choix de vie, bref. Et, euh, et, et donc, il y a quelque chose de très émouvant, toujours, par rapport à cette identification sur la mémoire, sur euh, euh, tout, ce que, tout ce que ça évoque, ça ne peut que nous toucher, plus on prend de l'âge aussi. Euh, donc, c'est une chanson qui, qui est puissante, euh, qui peut aussi être, euh, disons, on a... Quand, quand je pense aux différentes interprétations, il y a, des, il y a, il y a eu plein de, de, de chanteuses. Il y a des versions qui nous touchent aussi plus. Alors, c'est vraiment une chanson qu'il faut être chantée. Disons, ce n'est pas à être pris à la légère. Si la chanteuse n'arrive pas à transmettre cette émotion-là, les thèmes mm -hmm. de cette chanson-là... les tout, tout ce que cette chanson porte et, et comment elle marque un tournant aussi dans, dans l'histoire. Le, dans le, je dis l'histoire, c'est quand même une histoire pour moi de Katz. Donc voilà, et moi personnellement, euh, j'ai été beaucoup touchée euh, par la version de Taylor Harris, qui est la, celle que j'ai vue il y a quelques semaines, euh, une Américaine dans le cadre de la version, la nouvelle version qui, qui fait la tournée de, du Canada et des États-Unis. Et euh, ce n'est pas toutes les versions qui me touchent. Nicole Scherzinger elle a le beau chanter juste et tout, ça vient pas me chercher. Donc, c'est vraiment
3: euh, pas, quelque
1: chose de, comment dire, il faut que la, la chanteuse se donne, mais ce n'est pas une question de juste euh, bien avoir les notes. Ah, okay. C'est porter, porter tout le message de cette chanson-là qu'on peut, comme je dis, comprendre et ressentir quand on a un peu plus de vécu. Alors, on a, je crois que chacun a un rapport différent avec euh, cette chanson. Juste, très juste,
0: ouais. c'est vrai et pour le coup je, je suis entièrement d'accord avec toi je pense que ça dépend énormément de l'interprète euh, et euh, moi en tout cas moi je l'ai découverte un peu comme toi avec Barbara Streisand j'ai été super touché par la chanson quand je l'ai découverte et c'est vrai que j'ai beaucoup plus d'affection pour, quel... enfin, pour une interprète qui va vivre la chanson et transmettre ses émo... les émotions dont tu parlais que quelqu'un, je suis d'accord, de Nicole Scherzinger, moi j'ai aucune émotion et, euh, et ça m'a fait un peu pareil avec la version que Céline Dion avait faite il y a quelques années où euh, bah, pour moi il n'y a aucune émotion qui transparaît et je trouve la, la, fin, en tout cas la chanson mauvaise quand c'est Céline Dion qui la reprend donc mm -hmm. euh, je pense que ça dépend énormément effectivement de l'interprète. Nicolas du coup ouais. toi de ton côté
2: euh, moi, j'avais déjà entendu cette chanson euh, pareil hors contexte, sans savoir euh, que ça venait d'une comédie musicale, que ça venait de Cats, etc. Euh, J'y avais jamais porté beaucoup d'intérêt et c'est seulement euh, quand j'ai découvert l'ensemble de la comédie musicale que j'ai vraiment dans le contexte de l'histoire de, de <rire> du spectacle <rire> et que j'ai compris vraiment le, le message de cette chanson euh, et, et c'est là que elle m'a aussi beaucoup plus touchée hein, par rapport à, à une version qu'on entendrait à la radio. Et en fait, euh, la petite anecdote, c'est que euh, quand je suis allé voir Katz à Paris, euh, au Mogador, euh, j'ai vraiment été euh, subjugué par l'interprétation euh, de Prisca Desmarais, J'avais trouvé mmh. vraiment cette version géniale et très touchante et euh, très puissante. Et, euh, et, puis, euh, et puis, je suis allé la voir à la, à la sortie de, des artistes. Euh, pour la félicité etc et puis je me suis dit ben, comme je, je dirige un orchestre on va jouer cette chanson, on va jouer Memory et euh, donc j'ai fait un arrangement euh, sur mesure pour l'orchestre avec chant solo, euh, parce qu'on est une chanteuse dans le groupe et puis euh, j'en ai profité pour cette fois là pour aller euh, apporter la partition et la faire dédicacer donc par, euh, par Prisca mmh. qui est d'ailleurs accrochée dans mon entrée encadrée etc et, euh, et en fait là où, où ce qui, qui m'a beaucoup euh, plu c'est que donc, le jour du concert, on a interprété ce morceau et j'avais fait une petite dédicace. Alors bien sûr, elle n'était pas là, hein, mais j'ai fait une dédicace à Priska euh, qui m'avait signé la partition. Et euh, à peu près un an plus tard, euh, elle est revenue vers moi euh, en me demandant si euh, elle pouvait interpréter cet arrangement parce que, si je me souviens bien, c'est son frère ou son cousin, en tout cas quelqu'un de la famille, qui dirige un orchestre d'harmonie aussi dans le nord de la France. Et euh, il voulait l'inviter pour euh, bah, pour jouer avec son harmonie euh, la chanson Memory. Et donc, euh, il m'avait demandé l'arrangement, et donc je leur ai envoyé, ils ont joué ma version. Wow. Euh, wow. Et j'étais super touché de savoir qu'elle qu allait chanter sur mon arrangement de, de, de Memory. Donc, voilà la petite anecdote. Ouais. Incroyable. Ce qui fait que j'ai vraiment un beau souvenir avec cette, cette chanson, qui est, qui est différent de, de toutes les autres. Excellent. C'est dur de suivre après cette anecdote. Je pense que tu dois faire mieux finalement.
0: Voilà, Vas-y, on, on compte sur toi. <rire> bonne soirée, merci à tous. Désolé. <rire> euh, mais alors,
3: comment je vais être original et intéressant, moi, maintenant. Euh, <rire> moi, je, donc, je, je ne suis pas particulièrement fan de Weber, euh, voire pas du tout, du tout. Je trouve que, de façon générale, il n'aime pas trop euh, ses comédiennes et il les torture dans ses chansons, euh, souvent. Euh, par exemple Evita euh, voilà donc je sais pas Weber c'est pas des chansons que je vais mettre euh, instinctivement ou de mon plein gré souvent elles vont tomber dans ma playlist euh, qui, est en, qui est en aléatoire Mais donc voilà donc, euh, Cats par contre euh, c'est une des rares œuvres de Weber qu'il m'arrive parfois d'écouter j'adore euh, bah, l'ouverture Jellico Cats elle est excellente elle, elle met dans l'ambiance et mmh. tout ça Memory euh, je suis pas ultra fan de cette chanson euh, surtout parce que je pense qu'il y a eu énormément de reprises et des reprises fades. Mmh. Et au bout d'un moment, euh, malheureusement, c'est un peu, j'ai un peu cet effet euh, avec. On se lasse. Mais, oui, voilà, mais j'ai un peu aussi cet effet avec euh, Sending the Clowns de, de Sondheim qui est. La chanson la plus connue de Sondheim. Et eh oui, voilà, c'est moi. Un podcast sur Weber, je vais réussir à caler Sondheim. Euh... Je, je crois
0: qu'on va, va créer le point filément. C'est-à-dire que quand tu participes au podcast, dès que tu vas citer Sondheim, on va parler du point filément.
3: C'est ça. Et voilà, exactement. <rire> Mais euh, Sondheim, euh, in the Clown, le problème, c'est que comme c'est l'une des chansons les plus connues de Sondheim, quand quelqu'un veut chanter du Sondheim, il va chanter celle-là sans forcément aller euh, piocher ailleurs. Bah, je trouve que Memory, c'est le Sand the Clown de, de, de Weber ou si quelqu'un veut chanter du Weber, il va chanter Memory et il oh, okay, mm. y a plein d'autres chansons. C'est pour ça que moi, j'ai un peu un, un, un rapport un peu conflictuel quand je l'entends. En fait, je me ferme un peu parce que je dis Oh, encore une version. Encore. <rire> voilà. ouais. Mais ça ne veut pas dire que les gens la chantent mal. Il y a d'excellentes versions, ça, je l'avoue. Et ma version de prédiction, ça va être Barbara Streisand parce que j'adore Barbara Streisand aussi. Donc euh, j'adore quand elle belt. Et, <rire> et donc voilà, ça, <rire> Memory, c'est par... parfait pour ça. Euh, donc voici ma, ma, ma version.
0: <rire> bah, c'est une parfaite transition parce que pour le plaisir, on va se réécouter un petit extrait de la version de Barbara. <musique> Et du coup, on va passer à la dernière partie de l'émission et je pense qu'il va être, qu va déchaîner les passions de tous les participants autour de cette table. On va parler du film Cats, dont on va s'écouter un extrait tout de suite de la bande-annonce.
1: Ce soir est une soirée magique. Je vais choisir le chat qui mérite une deuxième vie.
3: Aller au bal pourrait s'avérer dangereux.
1: <rire> Reste pas là
3: Allez, on
0: danse Je juge les chats selon leur âme. Mon âme est riche et virtuose. Projecteur et roulement de tambour, s'il vous plaît. Dis-le Alors, pour, le, pour info, on s'est tous refait le film, je pense, avant l'enregistrement de ce podcast, pour en Moi, parler le, le mieux possible. Oui, finalement ça a été la première fois. Je pense que ça a été très dur pour toi. Donc, pour résumer, Cats, c'est un film de Tom Hopper à qui on doit l'adaptation en film de la comédie musicale Les Misérables, qui était ah, sorti en plus. 2019. Non, c'est vrai. Et qui était sorti en 2019 Première question, alors qu n'a rien, qui a un peu à voir avec le film, mais pas non plus. Est-ce que vous saviez qui avait voulu réaliser une adaptation de Katz dans les années 90
3: C'est un habitué oui, des oui, comédies pas. musicales aussi. Ou... Pas,
0: alors, c'est pas un habitué des comédies musicales, mais il a fait parler de lui en faisant une comédie musicale qui est, est sortie l'année dernière. C'est Spielberg. Steven ouais. Spielberg. C'est Steven ah, je Spielberg je... qui voulait l'adapter en animation avec son ah, studio oui. Amblimation qui au final a fait faillite et a fermé, donc en fait, il n'a jamais pu la faire. Mais effectivement, c'était Steven Spielberg qui, a... qui avait jeté le premier son dévolu sur Katz. Donc mmh. voilà, euh, Katz par Tom Hopper, je pense qu'on peut s'accorder <rire> à dire que ce n'est pas vraiment un chef-d'œuvre et du coup Philemon ton avis toi qui as découvert le film aujourd'hui même
3: exact. Euh, moi je m'étais juré de jamais le voir parce que euh, comme je l'ai évoqué plus tôt euh, pour moi Katz c'est une expérience théâtrale pure et dure et on ne peut pas le vivre ailleurs que sur le théâtre ça ne marche pas, absolument pas et bien je peux te dire que oui ça ne marche pas du tout en film hein. <rire> et surtout pas par Tom Hooper moi je trouve qu'il y a d'immenses immenses immense problèmes alors euh, j'ai un grand respect pour les, 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 toutes les personnes par contre qui sont derrière autres que Tom Hooper et qui ont dû travailler, exécuter et faire, parce qu'il y a une grande, grande, grande équipe, il y a de l'animation euh, euh, tir à rigaud, euh, mais ça ne marche pas, et je pense que euh, beaucoup tient sur le fait que, donc ce n'est pas dans un théâtre, mais aussi la modélisation est affreuse, dans le sens où les, euh, les chats ont gardé leur tête d'humain, donc ils ont un nez d'humain, mais c'est des chats, donc ça ne marche pas, les oreilles par contre, donc ils ont un visage humain, mais les oreilles sont sur la tête, et pas là où nos oreilles seraient, donc toute la morphologie du chat ou de l'humain est complètement contrebalancée, il y a un énorme problème d'échelle aussi qui en fait ils ont pris l'échelle comme si le chat était sur quatre pattes sauf qu'ils sont tout le temps bipèdes. Et donc ouais. ils, ils ont l'air beaucoup plus petits qu'ils ne devraient être s'ils tenaient sur leurs deux pattes, mais les chats ne tiennent pas sur leurs deux pattes non plus. Donc il y a tout ouais, un truc qui en... ne marche pas et par contre par contre des fois effectivement, ils sont quadrupèdes et ils marchent à quatre pattes mais comme ils ont des jambes d'humain, <rire> et ben ils marchent un peu de façon <rire> très 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 bizarre. Donc le tout le truc ne tient pas du La mayonnaise ne prend pas du tout. Euh, et ça, c'est pour dire un peu dans les grandes lignes. On pourrait en dire beaucoup plus, mais déjà, ça, le, point, le, le principe de base ne fonctionne pas du tout pour moi. C est, c est... Voilà. Super. Nathalie
1: mais Effectivement. C est, c est... Moi, je voulais l'aimer, ce film. Hein. Je voulais... En plus, je l'ai vu euh, au début de la pandémie. Et je voulais me donner un peu de réconfort dans ce film, chose que je n'ai pas, pas eu malheureusement. Et je crois que le gros problème, c'est que c'est au-delà de tous les problèmes techniques, effectivement, de tout le. le euh, ça ne fonctionne pas, ne sont pas à l'échelle, mais parce que euh, qu'est-ce qui fonctionne sur scène ne marche pas à l'écran. Euh, sur scène, mmh, ils sont aussi, en fin de compte, euh, on, le décor de décharge, on voit à un moment donné, il y a une bottine là, qui tombe sur la scène. Des, à l'arrière, il y a les, les boîtes de céréales. On comprend qu'ils sont euh, à l'échelle des chats, mais ça fonctionne sur scène. Mmh. À l'écran, ça, ça, c'est une catastrophe. Donc, au-delà de tout ça, ce n'est pas les mêmes chorégraphies. Euh, ils ont pris une brochette de célébrité pour camper euh, des rôles, des rôles euh, nouveaux parfois. Ensuite, euh, il y a des il y a toutes les c'est ça j'ai dit les chorégraphies il y a ce personnage de Macavity qu'on euh, qu donne beaucoup trop d'importance et que c'est magicien
3: maintenant qui est... est magicien oui
1: et c'est euh, ouais. et ça tourne à la dérision en fait toute la magie le mystère le beau message de Katz euh, le, le ballet onirique qu'on qu on voit là, sur la scène est complètement dénaturée, je trouve. C'est complètement, mm -hmm. c'est comme une insulte à l'œuvre. Pourtant, c'est Weber qui est, qui, qui est derrière tout ça. On dit Mais qu'est-ce que tu as fait de, de ton œuvre de ton Et ça, ça fait de la peine à voir. Et c'est trop, trop de couleurs, trop, de, trop flamboyant. On a voulu trop en faire. Et euh, mm. au final, c'est comme si euh, c est, c est, ça, ça enlève tout, quoi. Ça, ça enlève toute la magie, tout. Euh, je dirais peut-être la chanson de Taylor Swift. Qui, qui, qui était quand même jolie, mais même à ça, c'est la nouvelle chanson qui a été composée. Oui. Mais même ouais. à ça, c'est, euh, je veux dire, c'est une déception, pas seulement, je crois, pour les puristes. Et qu'est-ce que je trouve dommage de, de ce film, c'est que les gens qui voient ce film, en pensant que c'est ça, Katz, c'est mm. vraiment passé ouais. à côté de l'œuvre. Alors, c'est vraiment très dommage.
3: Exact. Oui. Ouais. Nicolas
2: euh, moi en fait j'ai quand j'ai vu euh, la première bonne annonce c'est quand je me suis dit ça y est il y a un film sur quatre j'ai pas compris en fait mmh. je me suis dit mais pourquoi adapter en film oui. un tel spectacle alors qu'il y en a tellement d'autres qui, qui pourraient beaucoup plus facilement ou largement être adaptés euh, parce que justement déjà euh, on sait qu'il n'y a, a pas une histoire euh, comme on l'a au cinéma dans ce spectacle donc c'est difficile à adapter en, en film et puis parce que euh, c'est beaucoup basé sur les chorégraphies, parce que euh, c'est les costumes, euh, et au final, quoi de mieux qu'une euh, qu captation vidéo du spectacle Pourquoi en faire un film Donc ça, c'est le premier truc que je me suis dit. Et puis, deuxièmement, quand j'ai vu que c'était Tom Hooper qui, qui, a, qui, qui réalisait le film, je me suis dit « Oh non, parce oui. que euh, oui. moi qui suis un grand fan des Misérables et qui ai découvert la comédie musicale avec les Misérables, j'ai détesté le film » alors euh, bon on va pas en parler une heure parce que c'est pas le sujet mais euh, je me suis dit euh, ça y est il va nous refaire la même chose que Les Misérables et, et je vais pas aimer du tout et finalement je me suis dit bon, je vais quand même aller le voir et je pense que c'est ce qui fait que j'ai quand même un petit peu aimé ce film la première fois que je l'ai vu quand j'ai vu au cinéma c'est que je m'attendais à, un à une telle catastrophe euh, parce que j'avais en tête de ce qu'il avait fait avec Les Misérables que je me suis dit bon bah finalement c'est pas si pire entre guillemets, euh, même si, euh, voilà, euh, pareil, les aspects techniques, etc., sont assez catastrophiques. Mais moi, ce que j'ai retenu, et parce que je pense, parce que je suis musicien, c'est que y a les, les musiques sont quand même belles, l'orchestration oui. est, est bien retravaillée, il a modernisé certains passages, justement, le, la musique d'intro, euh, on entend des claves dans les mains, etc., qui, est, qui est bien faite. Et puis, il y a quelques performances qui sont, qui sont belles quand même dans, dans les voix. Euh, mais pas toutes hein. Mais euh, du coup je me suis dit Bon finalement c'est pas euh, C'est pas aussi catastrophique que les misérables Par contre Comme je l'avais pas revu depuis Et que je l'ai regardé de nouveau cet après-midi Pour me remettre dans le bain Et eh ben je l'ai trouvé moins bon la deuxième fois <rire> C'est là que je me suis rendu compte Je pense que j'étais plus dans le même contexte Et voilà euh, euh, Deux ans plus tard ou trois ans même plus tard Je le revois et je me dis Ouais non en fait euh, le, le côté qui m'avait plu la dernière fois, là, il euh, a un petit peu disparu. Je ne sais pas trop pourquoi, comment l'expliquer, mais voilà, la, la mmh. première version était meilleure. <rire> et pourtant, il paraît que la deuxième, enfin, que depuis, ça a été retravaillé, puisqu'il avait envoyé une nouvelle version au, au cinéma pour la version DVD aussi, et Alors, tout ça. Euh, ouais, un ça, petit ça, peu, a été, ça a été amélioré euh... au niveau des effets spéciaux. En fait, ça a été qu'à un qu moment première. de la sortie, il n'était pas terminé. Ouais. <rire> ils ouais. ont envoyé une
3: pellicule bah, la, la plus récente à Londres pour les avant-premières et aussi à New York. Sauf qu'il y a eu un ouais. peu un, un micmac dans, dans tout ça. Il y a beaucoup de cinémas qui ont gardé la... Parce qu'entre-temps, au moment de la sortie, ils avaient changé beaucoup de choses. Il y a eu encore des ouais. choses qui ont été changées encore, encore de, en, après, tellement c'est une catastrophe. Mais normalement, les cinémas avaient la bonne version. Ils ont quand même <rire> diffusé la celle qui n'était pas encore terminée qui était la version okay. d'avant première donc ça a été un peu un petit bordel effectivement bah, il, mais euh, tout ouais, tout il semble que tu voyais Cats euh... a été pas que le tournage, enfin toute la création du film Cats a été mm -hmm. assez un enfer euh, mm. le chorégraphe est parti un mois avant les tournages en disant oh, non bah, finalement okay. en, je fais plus le projet ils ont... et il a dit par contre vous pouvez pas utiliser mes chorégraphies donc ils ont dû changer toutes les chorégraphies avant, ah ouais. euh, à quelques semaines ah, avant le tournage alors que tous les, tout le monde était en train de, des mois, depuis des mois, en train de, 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 de s'entraîner à faire les chorés Il Donc, bien. ils ont dû euh, un peu tout euh, changer d'épaule et tout rechanger a était un peu un enfer aussi avec, euh, à, à ce qui paraît, avec les équipes et euh, ben, en voulant vraiment faire son projet. Donc il fallait suivre derrière. Mm -hmm. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'engueulades avec euh, des équipes de ce Donc, enfin, euh, euh, de, de ce qui se dit en tout cas. Donc c'est vrai que ça a été un. un c'est une catastrophe à voir, mais il n'y a pas à faire. Ça a... Ça a été une catastrophe ouais. aussi, à ce qui paraît
0: Ça a été une catastrophe industrielle, comme bah, tu disais, vrai. en fait. c'est vraiment dommage, parce
2: que, euh, au final, ben, si les gens pensent que 4 c'est ça, ben, c'est un petit peu réducteur pour euh, le spectacle et pour la, la comédie musicale en général. Hein, parce mm -hmm. que ceux qui, qui ont des a priori et qui n'aiment pas la comédie musicale, qui se disent oh, « non, moi, j'aime pas ça », les gens qui chantent et tout, s'ils si regardent ce film, là, ils seront, ils seront confortés dans leurs décisions.
1: Oh oui.
0: Ah
3: oui, clairement. Exact. Et toi, Flo, qu'est-ce que tu euh, qu que en penses du film
0: mais, mais Alors, moi, moi j'ai détesté, <rire> littéralement. J ai, j ai détesté. Alors, je, déjà, je n'étais pas le plus grand fan du coup de la, la, enfin, de, en tout cas de la version scénique. Mais du coup, je me suis dit, allez, je, je tente quand même de regarder le film, peut-être que je pourrais me faire un autre avis. Et en fait, j'ai vu la première bande-annonce qui était sortie euh, mi-2019, et on avait déjà eu le, <rire> un autre souci avec un design. Moi, je trouvais le design, mais vraiment Dégaliste. horrible, je, je n'arrivais pas, je n'arrivais pas à accrocher, je me disais, il y a un gros souci, et je me suis dit, allez, les effets spéciaux sont pas encore finis, c'est quand même six mois avant la sortie, il y a peut-être moyen que ça s'améliore. Mm. Et la deuxième bande-annonce n'a fait que confirmer mes craintes, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y avait rien qui avait changé, c'était un enfer, je n'arrivais pas à accrocher au design, et je me suis dit, ça va être une catastrophe industrielle, déjà, je ne comprends pas l'intérêt de faire un film sur, euh, sur quatre, c'est comme ouais. disait, comme on disait Exactement. tous, il n'y a aucun intérêt à ce projet. Autant, ce qui fonctionne sur scène ne peut pas fonctionner forcément à l'écran. Et clairement, Cats ne peut pas être non. adapté à l'écran. Et je pense que autant Spielberg l'avait compris en faisant une version, limite, an... enfin, animé, voulant faire une ça version animée. Ça aurait
3: peut-être pu passer, effectivement. Ouais.
0: C'est ça. Je, je pense que Cats, à la limite, en animation, ça peut passer. Mais en film live, ce n'est pas possible. Pour moi, Cats, c'est impossible à adapter en film live. Et clairement, euh, je pense que Tom Hopper a voulu faire euh, sa version et ça n'a pas défoncé ouais, je trouve...
3: Tom
0: Hooper. ouais et, et je trouve je trouve que quand... ouais voilà je pense que Tom Hooper malheureusement c'est pas un très Montréal on l'a vu sur les Misérables et on l'a encore vu sur Cats mais ouais. voilà et le truc quand je vois effectivement quand j'ai vu les premiers commentaires sur YouTube quand la bande annonce était sortie où tout le monde tout le monde a littéralement craché sur les effets spéciaux du film en disant ça va me ça va me filer des cauchemars sur 10 générations enfin il n'y avait que des commentaires ouais. comme ça et c'est vrai moi, je trouvais que c'était vraiment dans l'un canyvalé à certains moments. C'est, il y avait ce truc de se dire, on sait que c'est des effets spéciaux, mais d'un côté, ah, c'est super perturbant. Ouais. Vraiment, moi, je. Et je trouve qu'en termes de rythme, c'est très mal rythmé. C'est, ça dure 1h50. Moi, j'avais l'impression que ça en durait 3 tellement c'était long. Ouais, ouais, ouais. Et, et je sais. Et, et c'est, c'est dommage parce que franchement, il y avait un bon. Enfin, il y avait un casting qui était pas trop mauvais. C'était vraiment bon. Il y avait que des têtes d'affiche, je pense. Pour attirer euh, les non initiés, euh, en tout cas à Katz ou à la comédie musicale, mmh. parce que voilà, on, on, a, on a quand même du Taylor Swift alors, qui est là pour être là. Hein. Oui. <rire> en plus, voilà. Prend le ouais. euh... enfin, ouais. Voilà, c'est ça. Ouais. Enfin, on a Rebel Wilson, on a Ian McKellen, on a Judy Dench du coup qui, enfin, qui joue le rôle de all, du Théronomie, qui est qui a qui a un, un choix ouais. assez Ouais, qui a toujours été un homme. Donc je trouvais que le choix de casting était assez intéressant de le faire jouer par Julie mmh. Lynch. Mmh. Euh, C'était le premier rôle de Victoria Hayward aussi qui joue Victoria. Mmh. Euh, euh, Francesca Hayward, Francesca pardon. Euh, pour un premier rôle, je trouve que c'est mmh. dommage de tomber sur un film ouais. comme Katz. Ouais. Ouais. Euh, donc voilà. Franchement, moi, je trouve que c'est un, une catastrophe industrielle. Il y en a très peu, mais à ce film-là, et comme on disait tout à l'heure, euh, c'est quand même le premier film de l'histoire à, en fait, à envoyer une, une V2. Mmh. Euh, avec des effets spéciaux retravaillés, exact. parce que dans la première ouais. version qu'ils avaient envoyée, on voyait encore des mains humaines. Je crois qu'il y avait eu l'histoire de la main avec l'alliance de Judy Dench dans une des, dans une des ouais. scènes. Enfin, voilà, C'est vraiment une catastrophe. Mais au, niveau,
3: parce que, euh, enfin, au, niveau, au niveau du jeu vidéo, les jeux vidéo, très très souvent, quand il y a une sortie, tu as souvent des patchs qui ont des, des modifications. Ouais. ou Des euh, versions euh, bêta, et tout ça. Et qui sortent, et ça, ouais. de plus en plus dans les jeux vidéo, quand un jeu sort, tu ben, auras, auras très sûrement un patch day one, c'est-à-dire au jour du lancement. Ouais. Du lancement plus tard et quand j'ai vu ça dans, dans, pour Catch, je me dis mais on est on est dans le jeu vidéo. Co co comment on peut avoir un update ouais. sur un film Normalement, le update, quand, il, quand, quand le film il sort, il est final quoi. C'est ça. Quoi. Mm. Après
1: après
0: de toute façon ça se fait. En tout cas, c'est normal maintenant d'avoir effectivement des, des délais de production qui sont très courts. Et je pense que 4, a subi ce truc là d'avoir des délais de production très courts avec un tournage en fait très court et qui, où le, la post-production et le montage prennent plus de temps effectivement que le tournage, mmh. Mmh. mais euh, c'est vrai que de livrer quelque chose euh, qui n'est pas terminé dans un cinéma, euh, ça a été une première en fait dans l'histoire du cinéma. 4 je crois, été la première. Enfin, ça a été la première fois dans l'histoire du cinéma en tout cas numérique où un film devait, enfin, euh, avait une V2. Mmh. En tout cas, en salle, généralement les effets spéciaux, euh, une fois que le film est sorti, on n'y touche plus, ou alors ils sont retravaillés pour la sortie en vidéo euh, DVD blu-ray. Mmh. Mais là, ça a été vraiment une première qu'un film soit modifié alors qu'il était encore exploité en ouais. salle. Donc, c'est vraiment un cas d'école et je pense que ça le restera. Ça, ça a été vraiment la catastrophe industrielle où les critiques sont, sont donnés à cœur joie pour, pour le descendre. Je pense que même les fans de la première ont été excessivement déçus. Moi, je n'ai pas une personne dans mon entourage qui aime ce qui m'a dit « Non, le film était génial mmh. ». C'est ça, moi, qui m'a fait halluciner. Donc... Euh, Ouais, je, je pense qu'il y, y aurait beaucoup de choses à dire sur ce film, mais c'est vraiment pour moi c'est un accident industriel ouais. et ça le restera encore très longtemps. Ce que je trouve très dingue,
3: c'est que bah, sur scène, du coup, tous les comédiens et comédiennes ils sont dans des, euh, des enfin, uniformes coup, aussi, de licra et ils ont pas de fourrure ouais. du coup, mais ils font chat. Alors que là, dans le film, ils ont voulu leur ouais. mettre de la fourrure ils font ils pas sais chat. <rire> et ben bah, ils font pas chat. C'est là quand même ça. Ça, à, à ça que ça tient quand même, c'est dingue. C'est pas, mmh. pas parce que tu as une fourrure que tu as un chat. C'est beau, quoi, non, alors, là, le théâtre, c'est magique.
0: C'est ça. Oui. Puis, puis même, il y a des personnages en fait, qui portent comme des manteaux de fourrure au lieu d'avoir de la vraie fourrure. Moi, je pense à oui. Isabella qui a comme un espèce mm -hmm. de manteau de fourrure sur elle. Et en fait, je trouve que ça ne fonctionne pas. <rire> Vraiment. C'est trop. Justement, ouais. il aurait fallu la laisser très maigre ou alors avec euh, de la fourrure de chat, exact. mais pas avec ouais,
1: ça. Ouais, toi... ouais. Leurs pieds, oui. leurs mains aussi, ça fait très oh, oui. bizarre. Ouais. Bah,
2: ça fait bipède, ça, ça fait humain. Ce que j'ai trouvé horrible, c'est la scène de alors Jenny, je ne sais pas comment ils l'ont traduit en français. Jenny Dots. En oui. tout cas, voilà, Jenny Anidote, où elle a de la poitrine. Oui. Je ne sais pas si vous oui. avez remarqué, elle porte oui, un, oui. Je sais pas, un haut euh, sans manche, et elle s'accroche à une barre à un moment suspendue au plafond, et puis on voit qu'elle a de la poitrine, donc euh, c'est complètement incohérent, parce que c'est vraiment un corps de femme et en même temps de, oui. de chats, euh, qui, alors un chat alors qu'un chat... C'est voilà, malaisant, c'est malaisant. Ouais, ouais, vraiment très, très je mieux.
0: pense que c'est vraiment une des scènes les plus malaisantes du film, vraiment. <rire> enfin, des... non, mais déj... non mais déjà, il y a le coup des cafards en, les en cafards, image de... Bon, les souris, okay, okay. les okay. souris sont affreux. Non, mais les les, les combino, souris euh, aussi, euh.
3: Des, des gros ventres. Ouais. Oui.
0: Moi, non mais moi, j'étais vraiment pas bien. Je pense que quand les gens disent « ça m'a donné des cauchemars je les comprends, vraiment, cette scène, elle est
2: malaisante. C'est... Et les cafards sont... Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ils sont tellement mal faits, je pense qu'ils s'en sont rendus compte, que l'image est floue. Euh, les, oui. les cafards, à aucun moment, sont nets. Ils sont tout le temps vrai. un peu flous. Et du coup, on n'arrive pas à, à se pencher dessus et à se dire « Mais ouais. quelle tête ils ont vraiment ?» Parce que non, ils les ont floutés en se disant « Ouais, au moins, euh, on ne verra pas le, le merdier, quoi. » Et la
0: fin... Ce qui
2: est très
3: drôle, c'est que du coup, à la fin, dans le monde sur scène... Euh... Euh, abella du coup disparaît d'une façon ou une autre enfin souvent euh, c'est euh, elle monte euh, vers la, mm -hmm. la lune et elle disparaît C'est ça, exactement mais là en fait elle monte dans un dans une, cette, une sorte de nacelle avec des ballons et moi j'aimerais imaginer genre qu'en fait euh, le, le coup de telle nouvelle vie ça n'existe pas c'est juste honte euh, euh, d'éthéronomie euh, qui fait croire à tous les gens et en fait elle les envoie dans les ballons et 100 km plus loin, et ben bah t'as plein de chats morts qui sont écrasés sur le sol, parce que leur ballon d'hélium a explosé, il n'y a plus d'hélium, et en fait t'as un cimetière de chats plus loin. Cette comédie musicale est une secte. <rire> ça.
0: Non mais c'est exactement ça, mais c'est ça moi qui me. Y a, y a, toutes les idées en fait visuelles de ce film ne tiennent pas la route, il n'y a, y a aucune idée qui tient la route, et c'est excessivement dommage mais enfin euh, il y a rien qui va il n'y a ri vraiment et rien qui va mais
2: l'histoire ben, c'est vrai a été ouais, modifiée
0: c'est euh... ben, surtout qu'ils ont essayé de créer une histoire en fait là où il n'y en avait pas ouais, besoin en mettant justement Victoria au centre de l'intrigue ouais. qui et... elle en fait relie tous les chats entre eux et c'est elle qui mais va rencontrer les chats
3: avant. enfin c'était euh, Munskstrap euh, oui, qui exactement. avait ce rôle là mais du coup il est plus drôle en plus alors, il est moche alors que normalement sur scène ouais. il est super beau là il est tout, tout gris tout moche Ouais. Il, a plus, il a plus son rôle et du coup c'est Victoria qui prend ce rôle là ouais. et Macavity il a un rôle plus important mais il, du coup il fait plus peur alors que sur, sur scène il fait peur Macavity vraiment ouais. il a ouais. une sale tronche et là euh, c'est de Selba en plus donc il est un peu il est beau donc... <rire> il a des ouais, il fait un Macavity. peu juste
2: le bad boy euh... ça ouais. et puis bah... mais c'est vrai que Victoria j'ai pas compris non plus euh, pourquoi ils ont donné euh, tant de rôles à un personnage qui en fait c'était d'ailleurs le seul personnage à ne pas avoir de, de chant sur scène, qui faisait que ouais. de la danse. Et là, elle se retrouve au centre de l'histoire. Et c'est vrai que strap du coup, qui lui était un peu le narrateur, parce que euh, presque entre chaque chanson, il, il expliquait ce qui se passait. Bah ben là, du coup, lui, il est complètement absent. Et en plus, j'ai adoré ce personnage parce qu'il a toujours oui. une très belle voix dans, dans, dans toutes les versions. Moi, il est ouais, une super présence vocale. Et du coup, très déçu de ne pas la voir dans le film.
0: De cette façon. Moi, je me suis posé la question de savoir si Victoria, en fait, c'était pas le fait que ce soit la seule qui n'ait pas euh, d'animosité envers Grisabella, dans la... enfin, en tout cas dans la comédie mm -hmm. musicale la sur seule. scène. Mm -hmm. Est-ce que... Est... Enfin, en tout cas, moi, de mon sou... oui. dans mon souvenir, c'est une des seules qui n'a pas d'animosité envers elle
1: Oui, voilà, c'est, oui, à part Eul de mais... Voilà, c'est...
0: Oui, il y en a une autre. Et du coup, est-ce que c'est pas pour ça effectivement qu'ils l'ont rend... enfin, qu mise en avant dans le film Parce que c'est ce personnage un peu innocent c'est cette espèce de petite chape blanche effectivement qui est pure qui euh, et qui justement n'a pas de jugement envers les autres euh... ouais,
1: ouais peut-être ça aurait pu être, ça aurait pu être une bonne idée mais je crois que c'est très déstabilisant dès les premières secondes en fait parce que ça, on, on retrouve pas on, on retrouve pas ça commence pas de la même façon ouais. aussi donc alors, en fait c'est dès le début qu'on est déstabilisé et même si on aurait voulu euh, y croire euh, ça enchaîne les catastrophes, là, comme tu dis, ça, ça enchaîne. Donc, euh, mmh. voilà. Donc, c'est du tape à l'œil, mais en même temps, pas réussi non plus. Mmh. Et on, on se demande pourquoi changer une recette qui fonctionne? Pour, pourquoi... Euh, pourquoi vous avoir voulu changer euh, tant de mm, choses mm. euh, au-delà de tous les problèmes techniques. Euh, C'est vraiment tout, tout, euh, -tout l'esprit de Katz qui oui. n'est pas là. Le Mechavity, si je me souviens bien, parce que moi, je ne me le suis pas retapé, je l'ai juste vu une fois. Euh, il, qui il va kidnapper euh, Old ouais, ou tout plutôt ça, en tout cas le, la version de Jude... Mais il va, non, kidnapper oui, il va en kidnapper d'autres aussi. Oui, il
2: les kidnappe. et les envoie tous sur le bateau.
1: <rire> alors oui, déjà euh... ça, ça ça a aucun sens et c'est un événement euh, unique sur euh, dans dans exact. la comédie musicale et là, c est, c est mais, du mais surtout quoi, enfin il les kidnappe
3: avec ce, euh, ce, sa magie donc ok et il y a Bomba oui. Lurina qui du coup est de son côté maintenant alors normalement elle chantait justement oui. contre lui et pas toute seule elle était avec Déméter oui. je crois, ou c'est plus avec laquelle oui avec Déméter euh, normalement, elles avaient leur duo, elles chantaient pour présenter Macavity. Et là, d'un coup, alors, elle arrive avec cette sorte d'herbe Alors, il faudra m'expliquer pourquoi une herbe à chat fait, fait de la, la poussière dorée comme ça, comme de la poussière de clé. ne pas ça de l'herbe mais bon, pourquoi pas Et du coup, elle, elle hypnotise tout le monde comme ça. Et... Mais pendant toute la chanson, j'étais instabilité. J'étais, ah bah, elle est pour Macavity en fait. Et puis, tu as aussi le, ouais. le duo de, 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 de cambrioleurs qui... Est... Aussi avec ma et... et... qu'est-ce qu'on fait là?
1: C'est oui, c'est tout, tout ouais. est changé donc c'est difficile ouais. d'avoir des repères. C'est marrant,
2: c'est marrant parce qu'on disait que c'est on a l'impression que ça dure très très longtemps et pourtant le, le, le film est raccourci, les chansons sont très raccourcies. Oui par mmh. rapport à, au spectacle. Il y en a plein qui ont été même supprimés parce il euh, y a la bataille entre les chiens et les, les chats euh, siamois. Il mmh. y a euh, toute la partie avec euh, Groupe Tiger euh, et le l'aria italien qui, en, qui, qui a été rajouté tout ça. Tout ça, 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 ça n'est pas dans le film. Et euh, même le, le bal, qui est un gros morceau instrumental euh, avec beaucoup de danse, qui dure... Euh, je crois, dans les 12-13 minutes dans le spectacle, il est aussi vachement mmh. raccourci dans le film. Exact. Et finalement, tout ça, ça dure plus longtemps. <rire> ça, on a la sensation que ça dure plus longtemps. Alors, ils ouais. ont rajouté la chanson. D'ailleurs, qu'est-ce que vous pensez de, de Beautiful Ghost la... C'est du
1: Ouais, l'écouter <rire> séparément, je dirais l'écouter séparément, ça va, ouais, mais, ouais. mais dans le cadre du spectacle, c'est bon, ouais, pour illustrer le personnage justement de Victoria, mais c'est une belle chanson, mais, euh, mais franchement, dans le cadre du spectacle, dans le cadre ça. du ouais. film, c est, c est, c est, je ne la verrais pas, elle ne pourrait pas être intégrée sur scène. Mm. Il faudrait développer le personnage je de Je trouve qu'elle ou... gros avec des
3: psaeaux genre « Oh, j'ai toujours voulu être, euh, être désirée. » Tu t'as vraiment un ouais. qui enfonce oui. le clou. C'est pas très difficile.
1: C'est ce ouais. bon. Non, hein.
0: mais c'est exactement comme <rire> Nina Jali. C'est pas difficile. C'est vrai que
2: c'est dommage parce que la chanson est belle et finalement, la version euh, dans le générique de Taylor Swift est plus sympa. Que la version dans le ouais. film, parce que justement, elle est un peu hors du contexte, elle n'est pas, elle est pas placée dans l'histoire. Et d'ailleurs, la version qui est dans le film est plus courte aussi, je crois qu'il y a un, une strophe en moins, ou si je ne me trompe pas, ou quelque chose comme ça. Mais la, la version longue, ouais. disons, dans le générique. Et puis, moi, j'aime bien euh, le timbre de voix de Taylor Swift quand même, qui est assez agréable. Et dans cette chanson, ouais. je trouve qu'elle l'interprète bien. Donc, mm -hmm. je trouve ça, je trouve que c'est une belle, une belle mélodie, une belle chanson de, de Weber. Mais dans le film, ça, je sais pas, ça, ouais. ça colle pas
3: mais c'est surtout hein, Tom Hooper adore faire les captations de son en direct du coup et de pas, euh, oui. pas chanter sur des, des pistes déjà préenregistrées oui. moi je suis ouais. pas fan parce que du coup c'est pas agréable à ouais. écouter souvent parce que les, les comédiens et comédiennes ouais. doivent jouer donc les misérables c'est pour ça que c'est un peu ouais. insupportable à, à, à écouter ouais. c'est voilà, un peu moins bien la performance est incroyable peut-être mais niveau chanson c'est un peu moins bien mais le pire c'est que dans ouais. 4 il y a énormément d'harmonie mais qu'il a aussi capté le son en, en fonction de qui est proche de la caméra ou des fois tu oui as des... oh, et ça change. T'as pas la voix ouais. principale que tu entends. tu vas entendre l'harmonie ouais. très très forte et du coup ça ouais. déstabilise. Ouais. <rire> c'est un peu, c'est
2: très étrange. Et alors ce qui mais ce qui est intéressant, je ne sais pas si tu as écouté la, la version euh, album oh du non, film, c'est que... ouais, Mais c'est que c'est pas c'est pas la même version. Oui. C'est que justement, c'est pas le même mixage. Là, tu t'as pas cet effet de, de proximité avec les différents intervenants. Ils ont tout et c'est comme un enregistrement studio séparé. Et par exemple, la version de la chanson Memory est complètement différente. Mmh. Elle est interprétée de manière complètement différente dans le film et dans l'album du film. Alors que euh, moi, je pensais qu'ils avaient bêtement pris... Le, le soundtrack du film et qu'ils avaient enlevé mis, les, les bruitages qu'il y a derrière ouais. voilà. et en fait non j'ai l'impression que c'est euh, j'ai pas pu le vérifier hein, mais j'ai l'impression que c'est un, un autre enregistrement ouais. parce qu'en tout cas c'est pas mixé pareil et c'est pas la même interprétation et en fait par rapport au Misérable euh, où ils avaient sorti deux albums ils avaient fait le, le, le premier qui était le Highlights avec juste les chansons phares du, du film et après ils avaient euh, sorti le le, la version complète en deux albums avec euh, tout, toutes les chansons oh. du film et là pour 4 mmh. s'ils ne l'ont pas fait moi je l'attendais parce que il y en a beaucoup, j'avais suivi un petit peu sur les, les forums qui disaient c'est dommage dans la version euh, Highlights il n'y a pas le, le ball, le ball mmh. euh, qui est cette longue version instrumentale qui est en plus euh, qui était très bien euh, interprétée dans le film euh, donc là je parle vraiment de l'orchestre hein, oui. qui est très puissant, elle est bien, bien oh, orchestrée et tout ça <rire> Ouais. Ça, et donc tout le mon monde a trouvé ça, ça dommage que ça n'apparaisse pas dans l'album, dans et au final, c'est vrai que je pense que du, du fait de, du peu de succès du film, ils n'ont pas sorti l'album complet euh, avec toutes les chansons du film, mais bon, voilà, c'est mm. dommage lui et non, parce qu que de toute façon, vraiment, on sait voilà. que... <rire> non, voilà, c'est ça. Mais moi qui suis puriste et qui aime avoir ouais. les versions intégrales et tout ça, ça m'a voilà, ça, ça manqué, disons. Exact.
0: Je pense qu'on aurait beaucoup de choses à dire sur le film je en soi. Je voudrais juste dire euh, une dernière chose ouais.
2: sur le film, mais et aussi, j'avais détesté
3: qu'ils ont rajouté une histoire d'amour. Là, mais pourquoi entre Victoria et Mister oui. Mystophilis En plus, moi, pour moi, dans mon canon, oui. Mystophilis, il est gay. Je sais pas, il est très, très pour Pourquoi il est gay Il ne peut pas avoir une histoire d'amour avec Victoria. <rire> c'est pas fou.
2: Ouais, c'est vrai. Pas possible. Pardon, voilà, je voulais juste dire ça. Non, mais bah, voilà, a... bah,
0: on va. On, en fait, c'est oui, surfait. Pourquoi quoi. pas aussi <rire> Bah, en tout ouais. cas, on va terminer là-dessus euh, ce long épisode sur Katz. On avait beaucoup de choses à dire, on avait beaucoup de choses à dire sur la comédie musicale, sur le film, sur Memory. Mais en tout cas, euh, bah, merci à tous les trois euh, d'avoir été avec nous ce soir. Et puis, euh, on se retrouve pour d'autres épisodes très bientôt. Euh, Musical Avenue, du coup, le podcast, vous pouvez le retrouver sur Facebook, Instagram, Twitter. On est un peu partout sur les réseaux. On est aussi sur toutes les plateformes de streaming, que ce soit Spotify, Deezer, Apple Podcast, Ocha, n'hésitez pas à nous écouter, à en parler autour de vous. Et on vous souhaite une très bonne soirée. Ciao Au
3: revoir
0: Bonne soirée Ciao Au
1: revoir